0: Folytatjuk adásunkat a világnézet műsorának. Azt lehet mondani, hogy talán az egyik unikális téma lesz a mai nap során a haderő fejlesztés kérdése. Hát én abban a korosztályba tartozom, aki még a 80-as évek végén és a 60-as évek technológiájában végezte el a katonai szolgálatát, és akkor erős teljesen az lett kihangsúlyozva, hogy ez a honvédelem, tehát hogy most honvédelemről beszélünk, Ugyanakkor nyilván azok, akik nyitott szemmel és füllel figyelik és hallgatják a, a különböző beszámolókat, azt tapasztalják rendre, hogy Zalegerszegen egy rejmetál, tehát valamilyen németes hangzású, aztán elhangzik egy török cégneve, aki valami félelmetesen nagy lóerejű és nagy hazi járművet fog gyártani Magyarországon, de aztán a jól ismert Beretta is Elhangzik, ha, hogy az ő neve alatt lőszergyártás fog történni. Én igazából azt gondolom, hogy azért is izgalmas ez a kérdés, mert lehet, hogy már túlmutat ez a honvédelmen, lehet, hogy kell beszélni valamilyen hadi iparról, iparfejlesztésről is, és kell beszélni egy kicsikét a honvédelemről is, hogy ebben az útvesztőben egy kicsit jobban el tudjunk tájékozódni. Hívtunk a stúdióban egy vendégek, dr. Gyömbér Béla lesz a beszélgető partnerem, IT-Szekurit üzletág igazgató, jogász, információ biztonsági vezető, aki itt van velem a stúdióban. Szerbusz, üdvözöllek!
1: Kérdőzöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Nos, tehát ezért itt hat kezdjem ezzel a kérdéssel, hogy, hogy nyilván egy oldalról, mint minden más ipar, tehát, mert ezt is le kell gyártani, el kell készíteni, üzemcsarnokok kellene hozzá, munkaerő kell hozzá, technológia tudás kell hozzá, tehát van egy ilyen iparfejlesztési kérdéskör, és hát van egy honvédelmi kérdéskör, aminek persze nyilván a mai fejünkkel, tehát 2023-ban már másképp gondolkodunk erről, mint lehet négy évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt, bár hozzáteszem Én amennyire követem és láttam ezt a folyamatot, azért maga, az Rígnyi program időszaka is talán már inkább 2015-re, 14 re mutat vissza, tehát egy kicsit azt lehet mondani, hogy egy előremutató vagy a korszerűtlen technikát leváltó, nem tudom, tiéd a szó. Köszönöm
1: szépen. Valóban, és fontos hangsúlyozni, hogy említetted, hogy egyszerre zajlik egy védelmiiparfejlesztési program, és emellett a Magyar Honvédségnek a a megújulása, a modernizációja. Én azt gondolom, hogy érdemes akkor visszamenni azért a 80-as évekig, de csak nagyon röviden, hogy, uh-huh. hogy kontextusba helyezzük, igen, hogy mi történt, és akkor ahhoz képest most milyen folyamatok indultak el. Ha a 80 as évek végét megnézzük, akkor sem volt azért a magyar védelmi ipar kifejezetten jelentős a magyar nemzetgazdaság szempontjából, olyan 1,5%-os volt a részaránya, és nagyjából olyan 30 ezer embert foglalkoztatott, Azért mondom ezt így előre, mert uh, alapvetően ez egy csúcs volt uh, ebben az időszakban, uh-huh. tehát a, mondjuk a 90-es évek, 90-as, vagy 90-es bocsát, aki. Az 1900 as évek második felére gondolta, nyilván a második világháborút lesz számítva. Úgyhogy ott volt egy, egy ilyen csúcs, és ezt követte igazából egy, egy folyamatos leépülés. Ez, uh, ez érinti magát a védelmi képességeket olyan értelemben, hogy képességet is vesztett a magyar honvédség. Uh, mindemellett uh, nyilván uh, olyan szakértői gárdák is uh, szélnek keresztültek, akik uh, később már nem tudtak bekapcsolódni ebbe, az, uh-huh. ebbe a folyamatba. Uh, van egyébként ennek egy keretezése is, erről viszonylag ritkán szoktak beszélni. Volt egy CFE egyezmény, amit egyébként itt, uh, ennek a Valsói Szerződést érintő ágát itt Budapesten uh, uh, rendezték és írtak a egy megállapodást uh, 90. november 3-án, ami arról szól, hogy a, a volt Valsói Szerződés tagállamok mennyi haditechnikát uh, használhatnak a jövőben. Tehát egyfajta ilyen leszerelési jellegű megállapodás volt. Az más kérdés, hogy egyébként olyan különösebben nem korlátozta utána a magyar hadséget. Ez a tény, hiszen magától is elkezdett avulni, elkezdett ugye amortizálódni a szovjet technológia, és így jutunk el igazából fájvon sokáig, tehát egészen, ahogy említetted, 2015 környékig akár, amikor is, amikor ugye felmerült annak a gondolata, hogy hogy meg kell erősíteni a, a magyar honvédséget, és lehetőség szerint ez épüljön mondjuk adott esetben a magyar védelmi
0: ipara A kronológiában közben mennyit változtat a NATO csatlakozás?
1: Én azt gondolom, hogy a NATO csatlakozás időpontjában, hogyha csak a technológiákat veszük, alakul. Nyilván a harc és a NATO terminológiák meg kellett, hogy jelenjenek a magyar haderőben is de hogyha a technológiai színvonalat nézzük, akkor nem haladta meg a szovjet ö, időszakét. Uh-huh. Ö, igazából, ha ezt az időszakot olyan szemmel nézzük, hogy mi történt mégis fejlesztés ebben az időszakban, akkor volt egy, egy földlevegő rakétákat ö, tendereztető minisztrált győzelmét hozó volt amikor ö, a 90-s években ö, volt maga a Gripen tender, amire é. azért mindannyian emlékszünk, hogy ez a NATO Express 97 környékét ö, jelenti. És uh, amiről kevesebb szó esik, de azért uh, az is megtörtént, hogy a földi telepítési fix radarhálózat is uh, uh, fejlődött, ugye emlékszünk itt a Tubes kapcsolatos uh, uh, problématikákra. tehát ez a, ez a három olyan nagyobb, uh, többé-kevésbé nyíltan uh, megismerhető nyílt uh, transzparens eljárás történt ebben az időszakban, de hát ez nagyon kis szegmense azért a, a Magyar Honvédség képességeinek, tehát inkább arról beszélhetünk, hogy, uh, hogy ö, alapvetően képességvesztések történtek, illetve a technológiáknak a uh-huh. kanibalizációja.
0: Uh-huh. Na és akkor előjutunk a 2000-es évek, 2015-ös évekhez. Mi, mi az a mi az a, a meglátás, mi az a politikai vizió vagy az a döntéshozatali vizió, ami egyébként hoz egy ilyen változást?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen a, a környezetünk biztonsági változásait kell emögött uh-huh. keresni. Ö, nyilván, hogyha ha nem, szerintem tévedünk nagyot, hogyha a krími, a nektálásnak a tényét veszük ugye 14-ből, uh-huh. a migrációs válság begyűrűzését, tehát ez a 2015-16-os időszak, amire egyébként azóta is hivatkoznak a, a döntéshozók, hogy akkor született meg ennek a, a gondolata, az nagy mértékben összefügg szerintem ezekkel a környezeti változásokkal, amellett, hogy, hogy azért valljuk be őszintén a... Szerintem az elemzők vagy a NATO azért látnia kellett előre ezeket a folyamatokat, te nem hinném, hogy olyan nagyon, nagyon meglepőek voltak ezek a, ezek a változások a mi biztonsági
0: környezetünkben. És maga a programot, hogyha esetleg jellemezni kellene valamilyen stratégiai vagy mérföldkőszerűen, akkor ezt hogy foglalnád össze? Tehát mik voltak azok a azok a kritikus pontok, amikhez azonnal szinte hozzá kellett nyúlni, és mik azok, amik hosszabb távon, akár most kezdeni, kezdik megmutatni magukat.
1: Én azt gondolom, hogy amiről ugye mindenki sokat hallott, azok a haditechnikai beszerzések, amit te is említettél a felvezetőben, hogy itt is nyílik egy gyár, ott is nyílik egy gyár, de hogy nyílik egy gyár, azt mindjárt abba a perspektívába is helyezném, hogy ugye ez már a védelmi iparnak a, a fejlesztésének a koncepciója is, tehát hogy a stratégia, szemszögébből nézzük, akkor szerintem a legnagyobb változás, vagy az egyik legnagyobb változás a korábbi időszakhoz képest, az például az, hogy azt látszódik, hogy technikai beszerzésekkel együtt elvárja azt a, a magyar kormány, vagy legalábbis minden megtesz annak érdekében, hogy ez egy ipari fejlődéssel vagy fejlesztéssel együtt járjon. Ugye a múltban, hogyha megnézzük a gripen például, akkor is volt egy jelentételezési program, hogy ez azt jelenti, hogy a, a potenciális beszállító Valamilyen ö, mértékben próbál befektetni abban az országba, onnan ő bevételt kap, Ugye ez a Svédország esetében is ö, megtörtént, de azért utólag látszódott, hogy ez nem volt ö, feltétlenül annyira sikeres, mint amilyen lehetett volna, Teszem hozzá nem is volt azért annyira rossz, mint ö, hogy azt most ki kelljen emelni, tehát egy, egy elfogadható szintű is volt, de a legfontosabb tényező, hogy nem a védelmi part szolgálta. Tehát az beszélni, meg, meg egyéb, igen, igen, egyéb igen, igen. Beszállít, beszállító kiválasztásról. De azért összességében ez nem eredményezett védelmiipari fejlődést. A mostani stratégiai, a mostani koncepciónak szerint az a legnagyobb nóvuma és erőssége, hogy a védelmiiparral együtt próbálja ezt, ezt összekapcsolni. Nyilván voltak fókuszpontjai egyébként az Rígnyi 2026-nak, és egyébként ezt a 26 os számot, a legjobb tudomásom szerint azért most már kevésbé használják és még nagyobb távlatokban gondolkodnak adi, adi technikai fejlesztések szempontjából. Tehát ez igazából felőről nyitott, én azt gondolom, ez a, ez a fejlődési hív. És ennek a sorokpontjai voltak nyilván a forgószárnyas képességnek a megújítása, azért elég sok ugye francia gyártmányú Airbus helikopter jelkezett hozzánk a Reign a, a megjelenése. És egyébként ezek a... Ezek az újabb és újabb fejlesztések, ezek az iparfejlesztés mentén mindig együtt jártak egy-egy vegyes vállalatnak a létrehozásával, amely egyébként, vagy amelynek a keretei között a későbbiekben a gyártás meg tud történni, vagy valamilyen ö, beszállítói, partnerségi programban való részvétel meg tud valósulni. Ö, hogyha ezt így te, ö, taxatívan sorba kellene venni, akkor a reignmental is történt, ilyen a Norval makinával is, aki a török beszállító, az airbus is, és, és azt gondolom, hogy minden jövőbeli
0: hasonló programban is ez várható. Ugye, hogyha ezt le akarnám fordítani, akkor ez azt jelenteni, hogy egyrészt van egy a magyar honvidelem számára történő biztonságos technikávaló ellátás, és emellett valamilyen fajta mondjuk akár exportra való termelést. A, a, ilyenkor egyébként a piac mennyire szabályozott? Tehát, hogyha például egy exporttermelésbe gondolkodik egy magyar gazdaság, és azt mondja, hogy fejlesztésben ilyen potenciáink vannak, akkor ő láthat előre piaci területeket? Azt gondolom, hogy
1: mindenképpen igen, és egyébként ugyancsak nem túl hangsúlyozottan, de azért megjelent a kommunikációban az a tény is, hogy a, például a német rejmetál, vagy általában a német cégek, azok azért is találtak megfelelő partnereket itt Magyarországon, mert attól tartottak, hogy adott esetben a német politika változásával exportpiacok tudnak beszűkülni a számukra. Ez ugye azt jelenti, lefordítva, hogy nyilván nem a szankciós politikákat megkerülve, de ezen túlmenően is van a gyártóországnak rengeteg olyan jogosultsága, hogy befolyásolja azt, hogy ezek a gyártók hova tudnak terméket eladni, fegyvereket eladni. és visszafordaltva ezt a magyar viszonyokra, hogyha ezt kérdezted, akkor, akkor nyilván én azt gondolom, hogy a legtöbb gyártósor, itt Magyarországon ö, létrejött most, ez elsősorban a magyar igényeket kell, hogy kielégítse az első időszakban, de nyilván ott van emögött az az export potenciál, vagy lehetőség, vagy nyereség elvárás adott esetben amelyben tud majd exportálni, és ennek valóban egy szabályozott kerete van, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon minden, minden országban. Itt a Budapest Kormány kormányhivatala egyébként az, amelyik szabályozza ezt a piacot, és ő tud például export adni, vagy ő tartja nyilván azokat a vállalkozásokat, akik potenciálisan haditechnikai eszközöket, vagy kettős felhasználású eszközöket gyártanak, ha. exportálnak. Egyébként
0: arra tényleg lehet látni, most már piaci területeket, hogy mondjuk közép európai térségben vagy akár ettől távolabb lévő földrajzi régiókban nációk számára tud értékesíteni majd? Igen, tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy például az Ukrajna
1: támogatása kapcsán milyen elképesztő mennyiségű haditechnika került átadásra, illetve szándékok szerint kerül majd átadásra az ukrán félnek, hogyha Nyugat-Európát nézzük, vagy az Egyesült Államokat, akkor nyilván nem nagy tévedés azt feltételezni, hogy óriási hiány is keletkezik ezekből az eszközökből, főleg a, a fogyóeszközökből, de akár a nagyobb eszközökből, mm. járművekből is. Tehát már itt önmagában van egy, van egy ilyen folyamat jelenség. De emellett vannak régiós jelenségek is. Hogyha azt mondtuk, hogy a magyar haderőreform reform beindult olyan 2015-16 körül, akkor egészen mondjuk az ukrán válság második időszakáig, amikor már nem csak a Krímről volt szó, hanem hanem akár az orosz-ukrán háború tényleges kirobbanásáról, Ebben az időszakban az elemzők azt mondták, hogy azért pörög most a hadépar, azért van szükség mondjuk védelmépari fejlesztésre, mert hogy egyébként minden környező országban most Magyarországhoz képest elavult a szovjet technika, és ott elindultak ezek a folyamatok. Tehát több uh-huh. olyan tényező is van, ami arra felé mutat, hogy egyébként van kereslet ezekre a termékekre. Vagy hogy egy egészen extrém példát is említsek a közelmódból, ugyancsak ukrajna támogatása kapcsán, Jordánia vásárolt gepárd, tégvédelmi komplexumokat Hollandiától, olyan 20-21 millió dollár volt ennek a, 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 az ára, és nem is olyan régen az Egyesült vissza, vagy kivásárolta a Jordániát 110 millió dollárért, tehát ö, meg ötszörözte, gyakorlatilag 5 6 a vételárat, és nem azt mondom, hogy minden területen ennyire megdrágultak ezek az ezek eszközök, de azért látszódik, hogy ö, kvázi hiánygazdaság van, uh-huh. tehát ö, nagyon komoly vásárlók potenciál van szerintem a jelenlegi biztonsági
0: környezetben. Hmm. A eddig izazából, hogyha az én kérdésköreimet néztem, akkor ezek a vasakról szóltak, tehát a hard részéről szólt. Uh, milyen helyzet a szoft oldalon? Tehát mondjuk akár a képzések területén, de akár egyébként a mutatni, hogy a nem látható, vagy a szemmel ilyen értelemben nem lekövethető technológiák területén?
1: Így van, én azt gondolom, hogy a, a legtöbb ö, ö, kormányzati nyilatkozatból az látszik, hogy kifejezett a hangsúlyt próbálnak fektetni a humán erőforrásnak a, a megerősítésére. Nyilván rengeteg olyan ágazat van a honvédségen belül is, vagy rengeteg olyan feladat, amely magasan képzett szakembereket kíván, akik adott esetben akár a munkaerőpiacon is hiány van belőlük. Tehát ez egy nagyon komoly feladat, ezért volt egy laktani felújítási program amely nyilván szolgálta azokat a célokat, hogy hogy könnyebb legyen megtartani ezt az állományt. És én azt gondolom, hogy kifejezetten olyan területek is vannak, amelyek most kerültek a honvédség fókuszába, attól függetlenül nyilván mindig is voltak ezzel kapcsolatos feladatai. Ugye a kibertérnek a műveleti terület jellegé nyilvánításával rengeteg olyan terület, szakterület van, amely én azt gondolom, hogy így önmagába, vagy önállóan is meg tudott jelenni most már a honvédségem belőle, és ez is nagyon-nagyon nagyon szakemberigényes terület gyakorlatilag.
0: A, egyébként magának tényleg a magyarországi ö, utánpótlásnak a képzési rendszer, az most hogy épül fel? Tehát ugyanúgy, a odaír az a 14-15 éves döntés előtt álló fiatal, akkor a, az ő katonai pályája, az mondjuk egy, egy ilyen akadémiai vonalat, ha végig veszünk közéfokú, felsőfokú végzést, az, az teljesen átlátható? Tehát működik?
1: Igen, szerintem, hogyha bárki megkeresi ezeket a tobozóirodákat, akkor mindenképpen egy olyan életpályát tudnak most már felmutatni, uh-huh. vagy olyan képzési ö, metodikát, amelyen végig, ö, végig tud menni az ő pályafutása, adott esetben, ha ott marad a, a Magyar Honvédségnél. Nyilván a másik irányba is nyit azért már a, a kormányi, a honvédelmi képzés, meg a, a gyerekek bevonása ebbe a kérdésköve nyilván nem gyakorlati bevonásra, hanem egyszerűen ahhoz a fias gondolkodásmódnak az átültetése, az nyilván egy olyan alapot tud, tud
0: adni a későbbiekre, ami segíti utána ezt a toporzó munkát. Igen, az is izgalmas lehet ebben, hogyha valaki mondjuk nem kifejezetten Ebbe gondolkodott, hogy valami katonai pályára jön, tehát akár a kiber térbe szippanthat ilyen típusú tudást, hogy egyébként IT-területen egy kvalifikált jó szakember, de, de éppen a honvédelemnek is szüksége van jó IT-sokra, és akkor oldalról jön, tehát nem, nem katonai nem. akadémiát végzett, hanem mondjuk akár egy főiskolai végzettsége van. Én is Kévin. vettem
1: részt egyébként ilyen, uh-huh. ilyen tobozó eseményen, ahol elmondták a lehetőségeket, a, akár a kiber e, műveleti területeken való e, működésre abban való részvételre. E, abszolút nyitottak ebbe az irányba, nyilván mm. lehetőségük van, akár, vagy lehet mozgásterük, akár a, a bér kategóriáknak a, a rugalmas e, mozgatására fontos... nagyon. Nagyon komolyan képzett szakemberekről van szó, akik Igen. a, a Igen. piacon is ö, ö, nagyon jó, megfizetett, nagyon megfizetett ö, szaktudással rendelkeznek, tehát van egyfajta ilyen rugalmasság is. Aztán nyilván az is lehet, hogy az a személy, aki, aki mondjuk nagyon jó egy ilyen területen, az nem biztos, hogy feltétlenül nagyon katonás, megjelenésű, vagy, 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 vagy nagyon triviálisan teljesíteni tudja az ezzel kapcsolatos követelményeket, beszélve abban is van rugalmasság. És igazából még az a furcsa helyzet is elő tud állni, hogy még a Magyar Honvédségen belül is ö, lehet egyfajta ö, konkurencia a különböző területek között, ahol például uh-huh. egy, egy kiber szakember ö, működni tud, hiszen a Katonai nemzetbiztonsági Szolgálat is ö, alkalmazhat ilyen embereket, és van kifejezetten ezzel összefüggő feladatok, de ugyanígy a Magyar Honvédségnek is ö, van saját központja, parancsnoksága, tehát ott is foglalkoztatni tudják ezeket az embereket. Tehát még a, a ízében házon belül is ö, elképzelhető, hogy ö,
0: külön-külön területeken is
1: igény van valamilyen szaktudásra. Hm.
0: Mennyire tartod egyébként reálisnak azt, hogy, ö, ö, hogy ezt a honvédelmi felkészültséget, ezt mondjuk ö, ki kell próbálni és használni kell? Tehát mennyire van reális veszélyben Magyarország, vagy akár ez a térség?
1: Nagyon nehéz... Nagyon nézőben erőre látni, azért itt van egy óriási információs asszimetria, hiszen a lakosság és a magyar kormány, vagy a mindenkori kormány, vagy akármelyik ország kormányának a birtokában nyilván egészen más információk vannak. Nyilvánvaló, hogy Magyarországot mindig is behatárolta a keleti és a déli fenyegetettség, akár a migráció, akár az Ukrajnában, most Ukrajnában zajló események. Tehát ezek mind-mind mind azért potenciális veszélyek. Ha abból indulunk ki, hogy és úgy próbáljuk lakmuszpapírként vizsgálni, hogy mondjuk a magyar katonai stratégia mit változott 2012 és 2021 között, amikor a következő kijött, abból azért lehet leolvasni olyan változásokat, amik, amik jelzik azt, hogy vajon a, a döntéshozóknál adott esetben milyen információk vannak, vagy hogyan változott a biztonság koncepciója a magyar kormányzatnak. És ebből az látszik, hogy 2012-ben még alapvetően globális folyamatok veszélyeire hívták fel a figyelmet, nagyon távoli veszélyekre, mindazzal együtt, hogy a globális veszélyek azok gyorsan visszaüthetnek vissza Magyarországra is, tehát gyorsan begyűrűzhet egy, egy globális biztonsági probléma. Ha a 2021-es stratégiát nézzük, abban már inkább azt látjuk, hogy regionális ö, problémákat uh-huh. vetít előre a, 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 ez a stratégia, amikor a biztonsági fenyegetés ténylegesen bármikor ö, adott esetben bekövetkezhet. De nyilván ennek a közelség vagy távolsága szempontjából ezek még mindig távoli ö, fenyegetésekről van szó, de mégis az hogy hogyha csak általánosságban nézzük a stratégiák megfogalmazásait, hogy az elsőben egy távoli globális jellegű veszély behelyezte bele Magyarországot, az a stratégia, az új stratégia pedig inkább egy ilyen regionális veszélybe. És ki kell próbálni, vagy vagy milyen lehetőségek vannak arra, hogy hogy ezek a tudások a gyakorlatban is megvalósuljanak? Ugye nyilván itt a missziós tevékenység az, ami, ami túlmutat a Magyar megszokottan értelmezett ö, ö, működésén. Ugye most ö, látjuk, hogy Csádba tervez most a kormány ö, missziós ö, részvételt, korábban ugye Maliban voltak missziós ö, részvételek, hogyha Afrikát nézzük, de mondhatnám például az óvjárbas helikopterekkel medivek tevékenységet vállalt bosznia hercegovinában A kormány ö, a balti térség is rendszeresen ellátják ö, a magyar grippenek, tehát én azt gondolom, hogy a méretéhez, meg a lehetőségéhez képest azért egy elég aktív ö, ö, missziós politikát folytat egyébként a kormány.
0: Hmm. Dr. Gyömbér a IT Security üzletág igazgató, jogász, elektronikus információ biztonsági szakértő vezető volt a vendégem itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget.